1: No purchase necessary. VTW. Void. Were prohibited by loss. E-Terms and conditions. 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Bueno, fíjese que el tema de los niños eh, sacrificados en la antigua, en el antiguo, en el antiguo Imperio Inca es increíblemente cruel. Eh, si usted ha oído o escuchado o sabe o leído de sacrificios más trágicos que estos que le voy a contar, por favor, compártamelo para investigar porque eran crueles, no crueles, lo que les sigue de crueles. Eh, los niños incas tuvieron el peor destino a lo largo de la historia que tenemos memoria. ¿Cómo? ¿Cómo los de la Segunda Guerra Mundial que fueron sacrificados en aquellos campos de concentración por los nazis pero fíjese que eh, los sacrificios de la cultura inca iba eh, ocurriendo con otro evento terrible que es la eh, era con la muerte de un emperador o por hambruna entonces el pueblo inca eh, que era altamente religioso eh, había realizado diferentes sacrificios de sus propios hijos para mostrar a los dioses que estaban dispuestos a todo lo que tuvieran que hacer, a lo más valioso inclusive para mostrar su buena fe, paz o salud y sobre todo demostrar que estaban dispuestos a, a darles eh, hasta la vida propia. Entonces los incas creían que en el momento del sacrificio los niños se convertirían en intermediarios entre los dioses y las personas. Capac, eh, era la Capac, Cocha, eh, Capac, Cocha, era una de las fiestas más importantes del calendario inca que se realizaba entre abril y julio en honor a Viracocha, que era el dios creador, en el mundo Inca. Se utilizaba para difundir miedo entre la población y ayudaba al control de los mandatarios de un imperio Inca que estaba en una muy rápida expansión. Entre los rituales se incluía el sacrificio de niños que venían de todo el imperio, desde el norte hasta el sur, porque que el imperio Inca eh, acá, acá, abarcó eh, casi toda Sudamérica. Entonces, eh, numero en numerosas, eh, numerosos vestigios arqueológicos se conocen en los lugares de Perú, en la cina de montañas hasta arriba, o volcanes donde los sacerdotes actuaban. Muchos días de subir y caminar en climas eh, verdaderamente eh, terribles, caminos pedregosos, lastimosos. Y los arqueólogos han encontrado y los historiadores que los niños sacrificados tenían entre 6 y 15 años, pero no creo que eran elegidos al momento y ya se los llevan cargando y no, no. Los elegían mmm, varios meses antes, inclusive un año. Y esto significaba para la vida de los niños una mejor vida. Lo que no sabían es cómo iban a morir. Entonces, y el dolor que iban a sufrir y para los papás pues era como un honor que sus hijos fueran elegidos por ellos o por los sacerdotes eh, para eh, ser sacrificados y por lo tanto vestían ropas muy elegantes, los alimentaban con carne, que era un verdadero lujo en la cultura inca. Después de haberlos sacrificado, pues ya eran enterrados con ornamentos de oro o de piedras preciosas, eh, por lo menos así lo que se conocía en la cultura inca. Pero el día del sacrificio, eso era durísimo. Los niños eran reunidos, eran llevados por un sacerdote inca a las montañas en un lugar especial del sacrificio donde realizaban muchos rituales. Un viaje muy largo, eh, lastimoso, les decía, pues, Iban nada más en chanclitas y por ahí, con si empezaba a hacer frío, con alguna piel que cargaban. Y eh, los niños, eh, para que fueran más dóciles a la hora de subir la montaña, porque va cambiando y la altura, pues aquí estamos a 2.500 metros y ya ve cómo eh, cuando llega un turista o usted llega de viaje, viene de Acapulco, de Cuernavaca, hijo, no se siente morir. Yo aterrizo en el avión y, y necesito dos días, aunque venga de Acapulco en el avión, que no voy a Acapulco porque por cierto, está muy contaminado, eh, imagínense, aterrizo y necesito dos días. Bueno, pues a los niños les daban cocaína a la fuerza eh, eh, por quits de coca, por eh, eh, costalitos de coca. ¿Cómo lo descubren? Pues un investigador o varios investigadores concluyen que han descubierto una cantidad muy importante de coca cuid bulto para masticar entre los dientes de la momia, porque los, eh, los convertían en momias. Eh, por ejemplo, la momia inca de una doncella que indica que la niña estaba sentada cuando murió hace 500 años. Debido al congelamiento, eh, cuando los encuentran, porque hay un deshielo o por excavaciones, o sea, no, no tengo muy claro exactamente cómo fue, eh, la, analizan los expertos, los eh, forenses y los arqueólogos, que tenían doses de, dosis de cocaína en el cuerpo que eh, les había ayudado a aliviar el duro viaje. Pero era alcohol y coca. Una cosa es tomárselo de reventón y otra cosa es tomárselo de sacrificio. Los investigadores eh, plantean que eh, le suministraban eh, el alcohol, eh, la coca, hacían una combinación fuerte a partir de maíz fermentado, conocida como chicha, y ayudaba a los menores a eh, poder subir eh, a combatir el frío, a defenderse del frío, eh, les proporcionaba un estado de embriaguez y de viaje que eh, según las creencias incas les daba el chance de acceder al mundo de los espíritus. No morían de la droga, aunque la mayor parte de los niños eh, ¿Habían sido sacrificados con un golpe letal y certero en la cabeza o por estrangulamiento? En otros casos, como un niño que fue encontrado en Argentina, que también era parte del Imperio Inca, los niños habían sido dejados en su onda, en su viaje de drogadicción, eh, en un clima extremadamente frío, ¿para qué cree? Para que se congelaran y se mom, cómo se dice que se momitizaran bueno se quedan como momias hasta que perdieran el conocimiento y eran enterrados vivos en esa pérdida del conocimiento las momias incas fueron descubiertos por eh, John, John Reinhardt eh, que primero en el 95 hasta hace unos cuantos años encontró tres cuerpos de niñas de niños incas sacrificados que habían muerto congelados y enterrados hace 500 años. O sea, la droga, el eh, supermadrazo que les daban, eh, los dejaban ahí congelados. Y entonces eh, seguían en, el, en toda la fiesta de, de esta, este, esta fiesta simbólica. Y, eh, por ejemplo, se encontró a una adolescente eh, llamada la doncella de hielo. El niño un niño que había de alrededor de siete años y otra niña de 4, 5 años, conocida como la niña del rayo. Eh, tenían de ornamentos que habían sido escritos en, en el lenguaje inca y por eso saben los nombres, los arqueólogos. La mayor era una doncella, la doncella de hielo de 13 años y su cuerpo se encontró con las piernas cruzadas, con la cabeza hacia adelante y las manos apoyadas en el regazo. Llevaba a esta niña un tocado de eh, plumas eh, con el cabello perfectamente trenzado. Déjenme bajarle aquí a la maquinita esa. Eh, con el cabello perfectamente trenzado. Eh, trenzado, y eh, era pues como la muestra de rendir honor a los a los dioses. Los niños ni se esperaban que iba a cuando ya iban aquí bien volados, pues eh, se quedaban congelados y fueron encontrados los cuerpos intactos. Inclusive, los especialistas analizaron los cuerpos, los describieron como que estaban mirando a un niño que está dormido, que puede ser posible eso. Luego a lo mejor el niño se lo llevaron, lo enterraron en otra parte. Describen los arqueólogos que los cadáveres tenían signos de descomposición y eh, que la ropa que llevaban, esto es increíble, 500 años después, gracias al hielo, se eh, mantenía completamente intacta. Ahí mismo, en el 99, este mismo arqueólogo descubrió otros dos cuerpos también intactos o más intactos la de una niña de seis años y la de otro niño de ocho años sepultados dentro de un santuario a más o menos 6.700 metros de altura O sea, es altísimo como por la punta del popo yo creo eh, esto cubre el eh, volcán argentino llamado Yuyá, yuy, yuy, Yuyayaco Yuyayaco bueno, los análisis forenses que se hacen con carbón 14 y todo eso que los supercientíficos saben, eh, encuentran y determinan que tenían químicos, eh, el, el cabello de las momias tenían químicos con altas dosis de alcohol eh, y cocaína en sus sistemas. Los exámenes realizados de las monjas, la de un adolescente, por ejemplo, informa, eh, provee información de que fuese dada, antes de morir y bueno pues sí solo así eh, podrían sacrificarlos déjenme ir a noticias simplemente noticias y volvemos para eh, continuar con la doctora Sacal y hablar de el sueño en los niños después de esto híjole pues nada es más terrible no Vamos a platicar ahora sí con la doctora eh, Sacal eh, este tema del sueño, cómo duermen los niños, por qué es a veces problemático eh, y la importancia del de sueño. ¿Qué le pasa a un niño si no duerme suficiente? Peor que si un adulto eh, no duerme. Así que eh, vamos a, a platicar acerca de eh, este tema con la doctora Zacal. Me da mucho gusto que estés con nosotros. Eh, ¿Qué te pareció el tema de los niños sacrificados? ¿No está fuerti, fortísimo, Elisa?
1: Hola, Eddie. Muchas gracias por invitarme. Fortísimo, Estoy de acuerdo contigo. Es un tema que no conocía, la verdad. Nunca había escuchado.
0: Sí, nos dejamos ir, pero a veces olvidamos eh, todos estos eh, eh, temas tan importantes, tan interesantes. Eh, explícame del de sueño, ¿cómo funciona el sueño en los niños?
1: Fíjate que eh, cada vez, el, el sueño es una ciencia que cada vez sabemos más al respecto, y sobre todo el sueño infantil, en donde la realidad es que a nuestra cultura no le damos la importancia que merece, estamos viviendo en una época en donde sí, estamos viviendo una pandemia viral y lo que quieras, pero también estábamos viniendo, viviendo antes de eso en una epidemia de deprivación de sueño en la que de entrada no dormimos bien porque no nos permitimos dormir, porque no nos damos la oportunidad de hacerlo como debiera. Y uh -huh. si no lo hacemos nosotros como adultos, pues difícilmente se lo transmitimos a los niños. Y no nada más no se lo transmitimos, sino les transmitimos una idea equivocada. ¿Cuántas veces no...? Eh, equivocadamente lo hicimos con nuestros hijos, el, ya no puedo jugar, es hora de dormir, o vete a tu cuarto, estás castigado, o todo lo relacionado con el lugar en donde duermes, pareciera que es un castigo, una privación, una, una separación con los papás, y no realmente una invitación a hacer un hábito bueno que puede realmente cambiar el curso de su salud, de su genética, de todo lo que tienen en sus genes, se, va a, se puede manifestar o no, según los hábitos que tengan en su vida y de los cuales el sueño es, para mi gusto, de los más importantes.
0: Y, a ver, ¿por qué? Eh, o sea, yo siempre he visto a los niños que duermen muy bien. Eh, veo que eh, los niños se quedan dormidos en un tris y a veces nos dicen, no, pues ya quisiera ser niño o dormir como niño, como bebé, o dormí como bebé. Eh, ¿Por qué me, me sorprende que me digas que los niños tienen problemas para dormir?
1: Fíjate que yo creo que es una ola más o menos reciente en donde estamos empezando a vivir en una cultura un poco que se ha ido hacia niño céntrica, digamos, en donde el niño es el centro de la atención en la familia. Antes, digamos, uno o dos generaciones antes, eh, el niño era parte de la familia y iba junto con la dinámica familiar, y hoy en día la mamá pone al niño como el centro. Lo cual para muchas cosas es bueno, pero para muchas otras cosas pues no necesariamente porque estamos descuidando hábitos claves en su salud como dormir o como el comer por permitir que el niño haga lo que quiera. Y no necesariamente podemos hacer lo que el niño quiere. Tenemos que como padres hacer lo que el niño necesita. Tenemos que poner su necesidad como una prioridad por encima de lo que quiere. No está ocurriendo. Está ocurriendo mucho más en las nuevas generaciones de mamás. Tal vez por eso no te suena tanto el tema, pero hoy en día el decir quiero dormir como niño creo que ya no es así y si bien lo dices te estarás refiriendo a pues, despertar cada dos o tres horas y niños que estamos viendo que después de los dos años comen dos, tres veces botella leche por la noche y esto acaba condicionando en problemas que se pueden traducir en sobrepeso, en obesidad, en temas de inmunosupresión. Realmente el hecho de que el sistema inmune esté fuerte, si queremos poner atención a que nuestros hijos no se enfermen, no se infecten ahorita por coronavirus, tendríamos que estar atendiendo el hecho de que duerman bien, porque está comprobado que el dormir mal va a enlentecer el funcionamiento de tu sistema de defensa. Va a hacer que tus células blancas, que son las que van a combatir una infección, se empiecen a alentar y no respondan como necesitan ante una situación de emergencia.
0: ¿Qué es lo que modifica el horario de dormir de los niños? No termino de entenderlo.
1: Fíjate que depende mucho si estamos hablando en pandemia o prepandemia, pero básicamente la falta de estructura, la falta de horarios fijos. No sabes cuánta gente me contacta y me dice, es que mi hijo se duerme a las once y media de la noche y no puedo hacer otra cosa. Mi respuesta es, ¿cómo puedes no hacer otra cosa? ¿Me entiendes? O sea, los horarios de los niños tienen que estar delimitados por lo que los papás consideran como bueno. Finalmente, un niño no sabe lo que, es lo que es bueno o malo, sino más bien a cierta edad, obviamente, sabe lo que es normal o anormal. Y eso lo delimitamos nosotros como papás. Nosotros tenemos que poner la normalidad y tenemos que atender cuántas horas tendrían que estar durmiendo nuestros niños. Y para eso, con, con base en eso, poner un horario razonable para que obtengan las horas que necesiten.
0: ¿Qué son cuántas? ¿Cuál es la, la, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y cuál es la recomendación que haces tú para eh, eh, un niño, el tiempo determinado de un niño de dormir? Ok,
1: depende enteramente de su edad, pero sí te quiero hacer una comparativa para que se den una idea. Un adulto debe de recibir entre 7 y 9 horas de sueño. A comparación de un niño que va mucho más allá de las nueve horas, estoy hablando de recién nacidos, pueden llegar a dormir entre 14 y 17 horas de 24. Recién nacido los primeros tres meses. Después, hasta los primeros 11 meses, estamos hablando ya de unas entre 13 y 15 horas en total, acumulando sueño en el día y sueño en la noche, porque las siestas también son importantes a esta edad. Los primeros dos años de vida se reduce un poquito, estamos hablando más o menos de entre 11 a 14 horas, y hasta los seis años o edad preescolar, sí estamos hablando de entre 10 y 13 horas, ya más grandes yo les digo para términos generales entre 10 y 12 horas eh, y lo importante no nada más es la cantidad, sino es la calidad, el cómo están durmiendo el que sea un sueño continuo, no fragmentado ininterrumpido
0: Si bien los niños necesitan disciplina y piden disciplina a gritos, eh, Elisa eh, si tú me dices que el niño no se quiere dormir a las 11, pues que no los niños no mandan en la casa? Son los papás los que deben de mandar. Porque sí, yo veo que muchos respuesta. niños mandan en su casa.
1: Sí, creo que eso está siendo un problema, la falta de límites. A mí me parece que entre más límites tenga un niño, más libre se va a sentir y más confiado. Creo que tiene que ver en papá y en mamá una eh, disciplina importante para poder saber hasta dónde moverse. ¿no? Si no se la pasan probando límites y eso genera más ansiedad, sobre todo a la hora de dormir. Si el niño tiene la capacidad de decir no me quiero dormir todavía y se la das y se la aceptas o un cuento más o un rato más o una película más, entonces todo el tiempo vamos a estar, ellos van a estar apostando a un ratito más y van a estar moviendo el límite y eso genera mucha ansiedad porque pareciera que papá o que mamá no están seguros de lo que me están ofreciendo. Y al final uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Sí, el relato. mal
1: dormir, el mal dormir, tenerlos cansados al otro día, va a generar más ansiedad. Eso te estoy hablando a nivel químico. Van a producir una hormona que se llama cortisol, que los hace sentir más ansioso. Entonces, ¿A cualquiera? A cualquiera. Entonces ahora va a costar más trabajo la siguiente noche acostarlos y además van a empezar a asociar el momento de dormir con una situación desagradable. Porque cuando están más cansados es cuando más palpitaciones, ansiedad, angustia sienten. Y entonces van a empezar a relacionar que esa es la emoción que tienen cuando se van a acostar.
0: Oye, a ver, ¿cómo preparar al niño antes de dormir y de qué edades estamos hablando? Yo siempre fui un niño muy desvelado, ¿eh? este, ya cuando me ganaba el sueño me iba a dormir o porque había jugado mucho o porque, eh, me acuerdo, solo hablando de los 5 a los 10 años o bueno, hasta la fecha, este, siempre fui muy desvelado eh, y sí ya, bueno, cuando me iba a dormir caía, eh, pero sí, regularmente andaba cansado y luego llegaba de la escuela y me volvía a dormir.
1: Claro, y lo llevabas al límite Y el problema es que, como bien lo mencionas Ese hábito crece contigo Si eres un niño desvelado, te acabas haciendo un adulto desvelado O que no le da suficiente importancia al tema de dormir Y vives un poco cansado La realidad es que acostarte, cerrar los ojos y quedarte dormido O como mucha gente dice, caigo como piedra Pongo la cabeza en la almohada y me desconecto Es un mal hábito y no mucha gente lo sabe Porque estamos hablando niños o adultos, ¿eh? quien sea pero estás hablando de que traes arrastrando muchas horas de no dormir y entonces tu cuerpo lo primer, en, en cuanto puede, puede eh, se queda dormido para poder compensar las horas que no has dormido bien. Y ese sueño no es bueno, es un sueño de mala calidad y a eso me refería justamente con la calidad del sueño. Entonces para poder preparar a un niño para poder dormir bien, que aplica también en adultos, hay que tratar de eh, hacer una rutina de tener un periodo de transición entre que estás despierto y te vas a dormir, tampoco puedes meterlo a las 9 de la noche después de estar jugando o viendo la televisión, meterlo al, al cuarto y decirle duérmete, porque si como adultos nos cuesta trabajo bajarle al ritmo, apagar los pensamientos, dejarlos pendientes a un lado y relajarte para dormir, pues a un niño le cuesta más trabajo porque no tiene tantas herramientas.
0: A ver, a mí no me termina de quedar claro cómo le va a hacer para que un niño de seis años se duerma a las seis de la tarde. No no existe en mi casa, nunca lo viví. Además, ¿a qué le vas a dar de cenar o que se acueste sin cenar?
1: Es un rango, no me refiero específicamente a las seis de la tarde. A lo que voy a decir es un niño que ha estado sumamente cansado. Imagínate que es un niño de tres años que se saltó la siesta, está acostumbrado a dormir en siesta y de pronto te fuiste de vacaciones, lo traes del tingo al tango y no pudo hacer su siesta. La idea no es aguantarlo hasta la hora en la que está acostumbrado a dormir, porque lo que va a ocurrir es que va a agregar las sustancias que te decía que lo van a mantener ansioso, lo vas a llevar a su cuerpo a un estado de privación de sueño al grado en el que va a detonar como una cascada de alerta, lo vas a llevar a una situación de fight or flight como le llamamos, que es lucha o huida, en donde el cuerpo humano registra como si estuviera bajo amenaza, es, lo nota como si fuera un peligro cuando el cuerpo llega a un estado de cansancio extremo te pone en jaque, te pone en alerta y entonces empiezas con una cascada de adrenalina, de cortisol y todas estas hormonas, para empezar, de forma aguda te hacen sentir fatigado, te hacen sentir mal, te cuesta trabajo tomar decisiones y empiezan a asociar que dormir es desagradable. Y de forma crónica, si sigues acostando a un niño sumamente cansado cuando ya de, detonó esta, toda esta cascada... Entonces vamos a empezar a tener problemas a nivel metabólico, son niños que van a ser mucho más propensos al sobrepeso, a la obesidad, a tener niveles altos de glucosa en la sangre, van a ser niños que se enferman más seguido y al final niños que te va a costar más trabajo vincularte con ellos, más berrinchudos, más piqui para comer. ¿Por qué? Porque todas estas hormonas hacen que su cuerpo les dé una prioridad y diga, tú tienes que sobrevivir. Ahorita no es momento ni de ser creativo, ni de poner atención, ni de... Eh, digerir adecuadamente. ¿Por qué? Porque como prioridad la supervivencia le gana a todo eso. Entonces necesitamos dejar, permitir a los niños dormir en un estado de relajación, no en un estado de supervivencia y de extremo cansancio. Así como no recomiendo que te sientes a comer cuando te estás muriendo de hambre, porque por ejemplo, el abres el refrigerador, te ha pasado que mueres de hambre, abres el refrigerador y pues tus decisiones no son las mejores, ¿no? Comes lo primero que te encuentres.
0: Es que fíjate que hay niños muy latosos, niños que tienen hiperactividad, déficit de atención, Lea hace Eddie Warman eh, y, y algunos de mis hermanos, eh, y, y son inquietos. Eh, el proceso es que, a ver, ya a la cama, a los seis años, a las seis o a las siete, o a la cama a las ocho, eh, una leche calientita, eh, como decían con chocolate, eh, te va a sentir, te va a hacer sentir bien. Yo sí tomaba café de niño, me daban mi café con leche. no Bueno, pues cuando ya me iba a dormir, me, me dormía creo que completo. Pero ¿cómo es el proceso? Nos quedan tres minutitos para explicarlo.
1: La rutina tiene que ir bajando las revoluciones de un niño. Tienes que ir haciendo ciertas prácticas que se hagan predecibles, que todos los días se hagan a la misma hora, en el mismo orden, para que el niño anticipe ese momento y empiece a producir las hormonas del sueño. Puede incluir Puede empezar en una cena tranquila, no demasiado abundante. Las mamás tienden a creer que entre más cena el niño, más va a durar dormido y es completamente equivocado. Después un baño, un baño en tina, relajante. Probablemente si es un bebé, la regadera se estimula demasiado. Después del baño, cambiarlos, meterlos al, cuar al cuarto, contarles un cuento y controlar los estímulos alrededor. Hablarles un poco más bajito, bajar un poco la luz, poner algo de música... Que haya oscuridad, que es sumamente importante la oscuridad para que duerman y para que puedan producir hormona de sueño adecuada y realmente su sueño sea profundo. Existe el concepto de sueño chatarra y sueño nutritivo. Si quieres sueño nutritivo, tiene que ser un sueño relajado, en un ambiente oscuro, silencioso y tienen que ser las horas necesarias, lo que tienen que dormir.
0: Hoy en día no es tan fácil que en una casa donde llevas tanto tiempo encerrado por la cuarentena eh, sea tan silenciosa viendo tres, cuatro, cinco miembros de la familia con diferentes edades.
1: Es verdad, pero para eso pues existen algunas herramientas. Se puede utilizar, por ejemplo, white noise, que es un ruido blanco que mezcla distintas frecuencias como para poder hacer una, enmascarar los ruidos de fondo. ¿Pudieras llegar ah, a sí, ponerle mándame cuatro. Claro, hasta para adultos funciona. Son máquinas que hacen un ruido, por ejemplo, ruido de lluvia o pudieras llegar a poner un ventilador para que ese sonido enmascare el ruido del hermanito que está gritando y demás. Pero en realidad el chiste es fomentar la cultura del sueño a nivel familiar. Si las personas están dormidas, vamos a respetar a las personas que duermen porque el sueño realmente tiene que ser sagrado para que tengas una salud
2: óptima.
0: Oye, pero o sea, si hay alguien en casa que se duerme a las 9 o 10, mi hija que vive conmigo ya adulto, eh, o yo que me duermo a las 12, 1, si es que no salí, eh, o alguien más que se queda en casa que le gusta dormirse entre 9 y 11, eh, esto es un desmadre.
1: Sí, sí lo es, pero en cuanto empiezas a, a darte cuenta que es una prioridad que si quieres que tu frecuencia cardíaca esté adecuada, que tu presión arterial, que no se detone tu diabetes que tienes por todos lados antecedentes genéticos. Imagínate que la obesidad, que la dieta que estás haciendo o el ejercicio se integran en tu organismo. Tienes que poner atención en el sueño y tienes que determinar las horas que tienes que dormir con base a la hora en la que tienes que despertar. Si tienes que despertar a las 6 de la mañana, pues cuentas para atrás a qué hora tienes que estar dormido y ponerlo como prioridad. No lo dejen como el último recurso cuando termine de hacer todos mis pendientes del día. ¿no?
0: Más ansiedad me da saber que me tengo que despertar a las 7 y es la 1.
1: Exactamente, pero <risa> se te hace un círculo vicioso porque te paras a las 7 después de 6 horas de haber dormido y entonces se acumula mucho más cortisol que te da más ansiedad.
0: A ver, ¿un, un, un bebé cuántas horas debe dormir?
1: ¿18? No, hablando de bebé como los primeros 6 meses de vida, digamos, tendría que estar durmiendo 12 horas en promedio en la noche y más o menos 4 horas en el día, dividido en 3 o 4 siestas.
0: ¿Y un escolar o entre preescolar y escolar?
1: Los niños menores de 6 años tienen que estar durmiendo entre 11 y 12 horas continuas en la noche y más o menos los menores de 3 4 años con una sola siesta, algunos menores de 18 meses con 2 o 3, y arriba de los 3 o 4 años ya sin siestas, pero sí el sueño continuo. Tomen en cuenta, si se despierta a las 7 de la mañana, tendría que estar durmiendo 7, 7 y media de la noche para poder lograr obtener las horas de sueño necesarias. Si lo están despertando todos los días, porque tiene que tomar su clase y demás, y lo despiertas diariamente, es porque probablemente no obtiene el sueño necesario. Tendría que despertar espontáneamente a la misma hora todos los días. Lo mismo los adultos.
0: ¿Y un adolescente?
1: Un adolescente duerme un poquito menos que los niños, pero un poco más que los adultos, entre 8 y 10 horas. Ah, bueno,
0: ok, ya no, no va tan mal. Ya bueno, tan por mal. último, eh, la última recomendación. ¿Alguna app o cómo te pueden, eh, cómo les puedes aconsejar? ¿Alguna almohada? Eh, ¿Qué les recomendarías?
1: Recomendaciones, higiene de sueño, medidas que ustedes pueden controlar. Suspendan el uso de aparatos electrónicos una hora antes de estar acostados. Traten de cargar el teléfono fuera del cuarto. No tengan Ups. los aparatos cerca de ustedes porque el efecto que tienen las pantallas en sus ojos y en su cerebro se mantiene durante tres horas entonces traten de guardarlo fuera del cuarto procuren si van a consumir cafeína hacerlo hasta antes de mediodía porque tarda mucho tiempo en metabolizarse y hay personas que les cuesta trabajo dormir bien eh, procuren cenar ligero con suficiente espacio antes de la hora de dormir y procuro en crear un ritual de sueño que siempre sea a la misma hora, más o menos una duración de 30 minutos, en donde puedas dejar los estímulos del día. Si bien yo sé que no puedes dejarlos pendientes, puedes dejar de pensar en ellos. Puedes tratar de tener la disciplina de poner una alarma y decir, es hora de dormir, voy a tratar de hacer cosas que no me estimulen. Se llama control de estímulos, básicamente.
0: Hay niños, me escriben, eh, hay niños que no conocieron la luna porque los ponían a dormir a las 5 de la tarde. No, bueno, a mí ni ya que me la Ya la <ríe> conocerán. Si a mí me dormían a las 5 de la tarde, mi nana ya no me aguantaba. Oye, ¿dónde te localizan?
1: Eh, me pueden buscar en mi página www.draelizazacal.com A ver, otra vez.
0: Por
1: correo. www.draelizazacal.com Uh -huh. Mi correo contacto arroba dra, .com, Y en uh -huh. Instagram y Facebook arroba DRA.elisasacal. Ahí estoy subiendo constantemente información relacionada con sueño, hábitos del estilo de vida.
0: Ok, no te vayas porque esto que vamos a platicar es muy interesante, a ver cómo lo puedo eh, ligar con eh, este tema del sueño y es que Ana Estrada de Brújula Interior, eh, pues ella analiza el talento, eh, analiza eh, cómo eh, puedes entrar más fácilmente a una empresa, armando bien un currículum, pero ahora es la importancia del desempleo y cómo te vas a estructurar para poder ir a trabajar. Y además, eh, Ana Estrada, ¿cómo estás? Bienvenida al programa nuevamente.
2: Hola, Edi. Encantada. Y feliz del tema que acabas de tocar, ¿eh?
0: Oye, pero imagínate, después de toda esta pandemia, que ya dormiste mal, que ya te tomaste varios drinks, que otros se metieron algo, este, las gotitas, las pastillas adorables, eh, las gotitas de CBD, de THC, de, de Stilnox, de Alción, de Ribotril, de todas esas pastillas que hay que te recomiendan los doctores del sueño. Luego ponte a trabajar y estructúrate. Eh, ahora que acabe la pandemia, eso va a ser un problema.
2: Sí, pero Elisa decía algo que es importante y es, esto es, o sea, es un ajuste de vida priorizando algo tan vital como el sueño. Tengo amigos, vas que voy a Tepos, mis amigos, de, tengo unos vecinos ahí franceses que viven seis, años, seis meses aquí, seis allá, y ellos siempre se sorprenden uh -huh. de lo poco que dormimos. ¿No? o sea, los mexicanos en general, y ellos tienen toda una rutina alrededor de esto con cómo van bajando la actividad, muy en línea muy en línea, me hizo pensar mucho en ellos porque ellos le llaman la atención, aunque entiendo perfecto lo que dices allá también la unidad familiar es más chiquita y esto de ir bajando, el estímulo sensorial, visual, todo es más fácil, ¿no? que en una casa de ocho ahora, como dices en la pandemia veo el reto, pero bueno si tú decías cómo unirlo con lo que vamos a hablar yo creo que la, la liga que al menos nosotros estamos viendo muy importante como reto, y si Elisa tiene tips específicos para esto, bienvenidos, es que mucha gente está perdiendo su trabajo, ¿no? Uh -huh. Eso es parte por no dormir de la consecuencia bien. de lo... ver, Bueno, los hay, ¿eh? Los hay. Han llamado así de que la hermana diciendo, oye, mi hermano está por perder el trabajo, ves pues es que pues toda la noche se la revienta en otras cosas y llega arrastrándose al trabajo. Pero digamos que los que han perdido el trabajo, pues porque la situación económica no está dando para que muchos negocios subsistan. Y, y está muy difícil dormir bien con eso en mente, ¿no? Es correcto. Entonces, cuando, o sea, es otro nivel de estrés, porque cuando uno pierde el trabajo, esto pega en identidad. O sea, cuando a ti te preguntan, oye, ¿qué haces? <coughs> ¿Qué eres? La pregunta a veces es el español que tiene estos dos verbos, ¿qué haces y qué eres? Uh -huh. eh, y uno contesta usualmente con la actividad que estás haciendo en ese momento. Entonces... Afecta en la, en la identidad, en el sentido de productividad y logro. Afecta, en, por supuesto, el ingreso. Y si eres responsable por otras personas, bueno, pues ahí te lo dejo de tarea. ¿no? Dormir es así como lo más difícil que pueda haber. ¿Cuál es una manera que, que hemos encontrado que no solo hace sentido para este grupo, para el país sino que es un modelo muy aspiracional a seguir y probado en países con extraordinaria economía como Alemania.
0: Ana, a ver, tú me la planteas como si fuera muy fácil, Sí, hay que estructurar, a ver, dame la fórmula para estructurar, dásela al público. La que verdad,
2: la verdad creemos que es muy difícil, o sea, que es muy difícil porque... Porque implica muchos cambios. Hablábamos en el corte de que implica, por ejemplo, el cambiar incluso la visión de lo que tú eres capaz, ¿no? Pero, entonces, uh -huh. ¿qué, o sea, ¿qué, ¿qué requiere que yo piense que me puedo autoemplear y que no tengo que esperar a que alguien venga y me emplee, me pague, me dé un trabajo estructurado, me diga qué hacer, quién es mi jefe y todo eso? Pues sí, me tengo que repensar. Pero poniéndolo súper en concreto por el tiempo que nos queda, la verdad es que pudiera ser así. Los equipos, los proyectos que hemos visto que son exitosos y no se mueren en los primeros dos o tres años, son personas, líderes que intuitivamente sabían que esto de autoemplearse iba a requerir muchas habilidades que a lo mejor no tiene la persona en lo individual, pero sí un grupo, ¿no? O que de plano se dieron a la tarea de machacar y meterse a cursos de todo lo que les faltaba. ¿Cuáles son los elementos mínimos indispensables? Saber qué tipo de negocio quiero poner. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Alemania? Que lo hacen a través de poner, elegir productos de nicho que ellos hacen mejor que nadie. O sea, no voy a ofrecer por enésima vez el producto que ya todo el mundo está ofreciendo, sino algo de nicho que no está siendo satisfecho y que lo voy a hacer mejor que nadie. Me vuelvo necesario en el mercado. Ya se me ocurrió la idea. Ahí viene la estructura. Alguien tiene que bajarlo a costos, cómo hacerlo. Alguien más, punto tres, a cómo operarlo. A, a, a que ya, la vida real, ya pasamos del mundo de las ideas y ya es quién va, lo compra, dónde lo instalas, quién pone la página, cómo lo promueves, no cómo atraes clientes y punto cuatro, cómo los retienes. El, hay también varias, varios eh, negocios de este tipo que arrancan bien, que tienen el nicho, algunos compran franquicia, otros no, pero, o sea, producen desde autoría propia lo que van a vender, pero resulta que cuando ya tienen a los clientes, no saben tratarlos, no saben retenerlos. Estamos viviendo en la época donde la personalización del servicio se paga bien. Eso, Fíjate la pandemia. ¿Qué quiere decir la
0: personalización del servicio?
2: Los Starbucks, los Airbnb, ¿tú cómo quieres tu cuarto? Los hotels boutique, todos estos restaurantes de chef donde el chef te dice, ¿qué vas a comer? O sea, interesantísimo. El chef es el que decide qué vas a comer tú, porque él en lo individual ha ganado suficiente renombre para generar esa, esa línea y la gente paga más por ir a comer esos lugares. Entonces, pero, pero,
0: pero, ok, lo de los chefs sí, pero ¿cómo le podemos solucionar hoy a los que nos están escuchando en Facebook eh, o en el radio o en iHeartRadio en alguna parte del mundo? Eh, ¿Cómo les decimos? O sea, démosles fórmulas muy sencillas, Ana, porque la, la teoría sí es correcto, pero a veces no sabes ni cómo armar tu currículum para conseguir trabajo, o cómo negociar una franquicia, o cómo hacer un plan de negocios. ¿Quién te ayuda?
2: Totalmente, totalmente. Este, bueno, aquí le preguntas a la sesgada. Nosotros somos los que ayudamos. Eso, eso ya no es lírico, eso hay que entrenarse. Pero para la gente que nos está escuchando, Edi, la experiencia de primera mano que todos tenemos, es que todos trabajamos en algún momento en equipo en la escuela. ¿Qué equipo funcionaba bien? El que decía ah nos dejaron este proyecto ya se me ocurrió cómo hacerlo pero alguien más decía ah pero es para esta fecha cómo lo organizamos había alguien que te decía usted se nos fue de fiestas se nos fue de viaje no va a entregar a tiempo y te empezaba a dar seguimiento y luego estaba el que mantenía el equipo trabajando juntos yo por eso nunca hice
0: matáramos yo por eso no hacía equipo <risa> Porque...
2: <risa> <risa> o sea pero piénsate tú hoy tienes alguien que te arma la agenda y le da seguimiento al que presenta tienes alguien que te dice que le dice, oye, ya tienes la liga te vas a conectar a tiempo, 10 minutos, hagamos la prueba, tú siempre estás imaginando que tú eres esa parte, en tu negocio tú eres el que imagina, crea, ya a dónde me voy, el que elige el tema o sea, ¿de dónde sacaste hablar de los sacrificios incas. O sea, eso eres tú. Como la dice noble... el monito uh -huh. Exacto, no, pues ese, ese es tu talento y tú en la empresa tienes los otros tres lugares. Ahora, uh -huh. tú tienes un hábito, no un hábito, tú tienes un talento, digamos, como bimodal, ¿no? O sea, te ocurren cosas y aparte eres un mago con las relaciones. O sea, en el estudio, por Zoom, por Watch, por Twitter, por lo que sea, Mantienes buena relación, eres bueno con el toque, con la mano izquierda, con el seguimiento, la gente disfruta de oírte, sabe que puede bromear, eres espontáneo, no eres posado, ok, entonces tú tienes dos talentos en una persona, los otros dos los tienes delegados. Yo me acuerdo de la primera entrevista contigo y el chofer estaba resolviendo eh, que tu hija comprara no sé qué cosas para la llanta de la bici en Estados Unidos mientras comprabas en la papelería no sé para qué la tarea del otra mientras estábamos en la entrevista.
0: De déjame Eso interrumpirte es porque lo que tenemos hace que
2: sobrevivas.
0: De déjame interrumpirte tenemos que ir a noticias simplemente noticias en 88.9 noticias y en Radio, y continuamos con Ana Estrada en Facebook Live.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.